0: これを開けけてみたいいと思いますけどうわーすごいな太平洋の本当に深いブルーああそれをですね<笑>この文字盤に見たんですよこの時代になんであえて腕時計をするのかっていうことをですねああまさに優しく分かりやすく、うん、あの聞いてる方にお届けしたいなと優しい腕時計はじめまして普段腕時計のある人生という YouTube チャンネルを運営しております RY と申しますはいラ
1: ジオ関西アナウンサーの春名
0: 由紀ですよろしくお願いしますお願いしますついに二人が会いました<笑><笑>まさか自分がねこのラジオ関西さんのスタジオに座ってるとは思わなかったですね、はい、神戸市中央区 RY さん
1: の広報には見事な海が広がっているというですね
0: いや本当ですよこれあの<笑>僕東京海洋大学というところ出身で、はい、あの船の学校出身なんですよね。でしょっちゅうこの神戸港にはですね、うん、大学1年生から4年生までもう何度もここ来てたんですよ。はい、でそこでもう教官にしごかれながらですね<笑>こうこの甲板をこのヤシの実でわっしょいわっしょいって掃除したりとかですね日本の国旗をこうやって敬語してたりとかですね。うんあの時まさかこんなところにいるとは<笑>思いもしませんですけども<笑>、そうですか。え、思いです
1: ね。蘇ってきたいというところで、まあ私たち二人がなぜここに集まっているかというと、はい、ラジオ局がやるポッドキャストだけで聞ける番組、うん、優しい腕時計がいよいよスタートするとということで、はいはい、ですね。いやこれね
0: 、えー、私あの YouTube そしてブログ、はい、それからウェブライターといろいろさせていただいてるんですけども、このね時計ってやっぱこう。目で見て楽しむ触れて楽しむじゃないですか。うんはい、このトーク、えーえーえー、この耳だけでどうやって楽しめるのかっていうのはかなりねチャレンジングなところだと思うんですけども、そうですね、もしかしたらね、うん、あのすごいなんでしょう新しい道が開けるというか、<笑>そうですね、これ私にとってもすごくこう楽しみな挑戦ですのでまたよろしくお願いします。まあ、R.Y. さんというと、うん、YouTube チャンネルやブログを運営されていて、はい、仕事
1: は船長なんだけれども、はい、本当に時計のことに詳しくて。うんうんでそれを発信する立場で私はもともとそれを見て読んでいた立場で最初なんて私あれですもんね RI さんのツイッターにいきなりダイレクトメッセージを送ってラジオ関西の春ると言いますが「今度とあるところで投稿しますん
0: で一緒にやりませんか?」っていういきなりの連絡。ほんとそうなんですよまさかこんなねあのアナウンサーの方にご連絡いただけるとは私は思ってもみませんでしたのですごくあの時は嬉しかったですし今でも鮮明に覚えていますそこから
1: スタートしていろいろね本当に例えば有名人の方がつけている時計を見てこれって何だと思いますかっていう写真を送りつけたりとか、うんうんうんうん、いろいろ交流をして何とかお食事もさせてもらってい,うそうです、ね、いろいろ教えてもらう立場といいますか私も腕時計の魅力に気づいたのが。はい社会人1年目の冬ぐらいだったと思うんですけれども好きではいるんだけれどもそこから先に進めないというかもちろんお金もないし時間もちょっと足りないというところで知識もちょっと乏しいというところがありますんでいろいろ教えてもらいながら時にはまあ私から何かをこう視点を授けることもできるかもしれませんけれども2人で作り上げていきたいなと思っておりますがよろししくお願いまあせっかく2人顔を合わせることができたということで今日は2人が。まあ、腕時計をちょっと見せ合うじゃないけれどもどうだろうか RY、はい、さんが今日はるばる持ってきていただいた時計をですね,ですねここで見せてほしいなと思うんですけれど、はい。<笑>優しい腕時計ここにアドさんの腕時計の収集とか興味を持ってからの歴史が詰まっているという感じですもんね<笑>。そ
0: うですね、あのー、まあ今回、シャープゼロということで、私の自己紹介がてらと言いますか、ちょっと私のコレクションをですね、お持ちいたしましたので、はい、また重厚なケースに入ってますね、<笑><笑>そ,すね<笑>それぐらいが。これ、ペリカンのケースと言いまして、米軍とか自衛隊がですね、はい。<笑>この弾薬とかですね、はいはい、非常にこう重要なものを運ぶのに使われているアメリカ製の,このペリカンのケースにですねこれを腕時計用に改造して私今使っているんですねじゃ、ね、ちょっとこれ開けてみたいと思いますけどうわすごいな<笑>こんな感じです5本本ですね横並びもうきらびやかですね<笑>光沢というかこう平つききら
1: めきが違いますね
0: すえこれ開けた時にこれ外から見えないんですよねペリカンケースって何も見えないですね本当にマットなそう真っ黒のガラス張りの時計ケースもあるんですけどこう開けた瞬間のこの0から100のこの輝きですいやいいですね<笑>それがちょっとね開けた瞬間毎回楽しいんですよねとんと A4 の
1: 一回り小さいぐらいですかうんうんに中にこうクッションが敷き詰められていてそこに5本が横並びはいそうなんですいやーすごいもう私もそんなに腕時計を何本見てきたわけじゃないけれども光ってる
0: 時計はかっこいいですねいやーかっこいいですよね高級感ありますねいや本当にでこの左から私のまあ歴史順にご紹介していただこうかなと思うんですけども一番左に並んでるのがロレックスのサブマリーナという時計でしてこれは私が26歳の時にですねあの購入した最初の高級時計になってまして、うんえー、26っ
1: て私と同い年です
0: あ本当ですか私も26なんでおお、えー、すごいないやそうですその時に私が買ってるようなもんでしょおっしゃる通りです、ね、すごいなので、うん、全くあの時計って興味なかったんですよねそれまで、はあ、時計って、ね、こんなちっちゃいのになんで高いんだろうと、うんまあ、車とかは分かりますやっぱりこの速いとかまあそうですねあのいろいろあるじゃないですかあの大きいとかなのであのまあ車が高もいともいと僕高校生の時からずっと車好きで社会人になったらま,あまず車買おうということで車を買ってあとはスーツを買おうとかペンを買おうとかこうだんだんこうなんていうんでしょうね社会人の大人のの男としての、うんまあ、ある種ステータス品じゃないですけどそういったものをどんどん買い集めてる中で最後の最後まで残ってたのが腕時計だったんですよね。はい、まあそれはなんでかっていうとこんななちちっっっゃいのに何何十万円何百万円円百するって全く意味がかからなかったで,す、ねうんうん、でまあでも最後の最後に残ってたのが腕時計だしどうしようかな買おうかなって迷ってた時に会社のです、ね、上司であるあのオーストラリア人のチーフエンジニアという方がですね、うんうんまあ、船に乗ってるんですけども、はい、彼にいやこの。時計なんかいいの買おうと思ってるんだけど何がいいかなって相談したらですね、まあ、彼はロレックスのサブマリーナというのがいいよというふうに教えてくれましてな、うん、まあ、でかっていうと。やっぱりなんうんでージでしうー私も確かにジェームズ・ボンドかっこいいなというふうに思ってまして、はい、彼はこのジェームズ・ボンドっていうのはもう世界中の男が目指すべき理想像さみたいなことを言ってまして、うん、でその彼が選ぶサブマリーダーんか間違いないとえー、でもロレックスってなんかこうギラギラしてちょっとなんかいやらしくて26の僕にはそうですよねうんちょっとハードル高いなっていうことでいやーと思ってたんですけど。ホームページを見てるうちにかっこいいなって思い,はじ思い始めてですね、うんうんうん、で何度もこう正規店を通い詰めてようやく出会って購入できたのがこのサブバリーナになってますねいやなんかサイズが何ミリですそれでこれはですね直径が40ミリになってますねいいサイズ感ですよねほんにいやそうですねだから大事な感で基本的にこうでかだったり分厚くなったりするんですけど、はいはい、この4 0ミリっていうサイズはすごいあの標準的な日本人の方にもつけやすいすエレガントですねそうなんですよこうすごくシックでスポーティーであのかっこいい時計だと思うんですね、うん、あんまりこういやらしさがない時計だというふうに思いますその時計を買った時点でどれぐらいでしたは、えー、と金額でいうと税抜きで70万円弱です、ねうん、は69万8000円
1: でしたね、まあ、今これお聞きの方の中には、はい、そんな大金<笑>腕時計4 0ミリの円盤状のものに払えないよとかなんで払うのということなんでそんなにするのっていう人もいるかもしれないけれどもこのポッドキャストを聞いていただくとロレックスなんでそんなに値段がするのかっていうことも分かるようになってくるだろうし20代半ばでロレックスオーナーになった RI さんの経験談も踏まえながら腕時計を買うタイミングとかそんなことも話していけたらなと思いますね。やっぱりあの船に乗る仕事をされているからか知りませんが、はい、私もちょっとつたない知識で申し訳ないうん、うん、ダイバーズウォッチというあの回転するメモリがついてるのが多いですねそうですね5本中3本はそれかそう,そうですね今ここ
0: に並んでるのはそうですし、はい、続いて買ったのがセイコーの SKX という時計なんですけどまたなんかオレンジの文字盤で派手な、ね、これですねこれはあのロレックス買ったはいいんですけど、ええ、まああ機械式時計って楽しいなっていうことでそこで気づいて、ええ、でやっぱさすがにロレックスを私の本業である船の上には持っていけないなっていうふうに思ったんですよ、ま、割とこうぶつけたりとかそうそうそうそうしますもんねそうそうそう、ええ、めちゃくちゃハードだし、うん、なんかこう何ていうんでしょうね、まあ誰かに取られたりしたら嫌じゃないですか。嫌でね<笑>。<笑>悔やんでも受け身できれませんからね。そうだから安くてかっこいいダイバーズウォッチ何かないかなということでこの成功の SKX を当時インターネットで一万七千円ぐらいで購入した時計になってますね。まあ。
1: 万7000円でも相当な値段で(笑)すけ(笑)れどもそのさっきの70万円ぐらいを聞いているとちょっと安く感じちゃいますけどいやまあ確かにそうなんですよね
0: でその成功の SKX を多分23年ぐらい使いましてそれで稼いだお金をどんどんとこう腕時計の購入資金に充てていったとすごいうふうになってますね
1: 今その1万円ちょっとの時計とロレックスの70万円で今どんどん定価も上がっていってると聞きますから。この2つって本当に初心者から見ると何が違うのか、はい、もちろんきらめきとか,か、うんうんうん、あの質感っていうのは若干違うなっていうのはこの距離で見たら分かるんですけど、うん、それもまあいくつも多分違いがあるのでそれも、ね、そうですねお話しできたらなとも思いますね
0: 。でまあ,あその後もですねだんだんといろんな時計を買っていくんですけども。まあ、次のハイライトとしては私が今腕につけてる名前がオーバーシーズって言ってそ,それ気になってたんですよ<笑>なぜ他の今が123456本はケースに入っ
1: ているのに腕についてるその違いは何だろうってすごい気になってたんですけど<笑>特別な一本なんだろうなっていうのは分かるんですけど<笑>い
0: やそうですね、えー、まあ2つ理由はあって、うん、はい。一つはこの服装とのコーディネートになってますね、はいはい、今日はあのネイビージャケットとデニムですので、うんはいまあ、全体的にこうブルー系統の服装になってるので、はいはいえーまあ、腕にもブルー系統のものっていうことで青の文字盤なんだそ,それそうなんです
1: 光の角度によっては黒で、はい、光に当てると深いグラデーションの青なんですね、うん、あそう
0: なんですよ綺麗な時こですねこれもほんに綺麗で、えー、これ最初に見た時に僕あの太平洋です、ね、この大学生の頃海であの船でこの横浜からハワイに向かっていったんですけどまたかっこいい表現ですね<笑>なかなか言えないですよ<笑>いやいやいや<笑>本当に本当に、はい、あそこにちょうど今日神戸港から見える海洋丸っていう船が飛んでってるんですよ、はいはいはいはい、あれで大学生の時22歳の時ですよ、うん、あの横浜から、うん、ハワイまで風で片道30日間かけて、はいみわ、えー、っ,っ,ーーっ,って「ほう晴れ」っつって「ほう」をバーッってダリンバラバラバラって回して、うん、で星とか太陽を観測しながら風でハワイまで向かっていったんですよもうサインコサインタンジェントの世界だそう、はい、そうなんですよ、えー、でその時に見た太平洋の本当に深いブルー、はあ、それをですねこの文字盤に見たんですよ<笑>すごいないやもう本当に感動しました、ね、なんだその話<笑>あの時見た大学生の時に見た太平洋の、うんブルーもめちゃくちゃ綺麗なんですよもう本当に深い綺麗なブルー、うんうんうん、でこの文字盤時計の文字盤もそれと同じぐらい深くて綺麗鮮やか<笑>すごいですねそうなんですよあんまり文字盤に海見ないですよね<笑>普通の人はそうそうそうでこの時計なまた名前がオーバーシーズって言ってこう、ね、海を越える海を越えるオーバーシーズそうあーでめちゃくちゃねあのリンクしたんですよね自分の体験とですごくこう30歳の記念時計として高いんですよ、はい、これ高い高い高いそうだとは分かった、えー、今そう,もう見てるだけでもバシロンコンスタンタっていう世界三大時計ブランドって,ていうのが出るはい、はい、3大があるんだそうなんです他の2
1: つはちょっと分からないので取っときましょう,そう私また聞きますわ
0: でそこで、うんま、買って、まあ、240万円したんですね240万円2 <笑> 4万円高かったっす、えー、高いんですよもうさらっと言いましたけどどうかしてると思いますけどね自分でも<笑>でもそうすごい笑いしか出てこない<笑>そうそれを、はいまあ、買ったのでちょっと今日はブルーコーディネートなので、えー、このブルーのなるほどのものをつけた、ね、でもう一個の理由は、うん、やっぱ高い240万円高いのであのなんて言うんでしょうね<笑>万が一の時にも取られないように<笑>そうですよ、ね、一番安パイな左腕につけておこうっていうので今日はつけさせてもらってます、まあ、一番安全じちゃ安全です<笑>そうそうそうそう優しい腕時計ち
1: ょっともう一回見せてもらっていいですかペリカンのケースの中はやっぱりなんかメモリがついていたりとか、はい、あとは文字盤の中にもメーターみたいなのがついていたりとか、うん、ちょっとこの車のメーターっぽいなとも思うんですけど、うんうん、その今ついているオーバーシーズはシンプルで両親と地信と分身しかなくて、はい、でいわゆるデイ示ですか日付だから機能もりもりだから高いわけでもないし。素材も多分違うんだろうし,うし,しう、これはちょっと解き明かしていきましょう。<笑><笑>おいおいおいおい解き明かしていきましょう。ここはやっぱり私の話もちょっとすると、はい、あの腕時計一年目のその冬に、とある雑誌を見ていて、うん、社長がつけている一流が選ぶ腕時計みたいな形で、はい、えっ、ー、とブライトリングのコルト、ああはい、四十四ミリだったと思うんですけれども、うん、とある外国人の方の左手首に巻かれていて、うん、それを見た瞬間に。あこれいつかこれとは欲しい腕時計の一つなんですけどその一瞬からずっと腕時計のことが気になっていてで腕時計のある人生、はい、RY さんの YouTube にも行くし、うんうんえー、他のブログに行ったり、うんうんうん、腕時計雑誌に行ったりとかするんだけれども、はいはい、数えたら私20本ぐらい買い替えてるんですよ。えそうなんですかとある時はダイバーズウォッチ、はいはい、そのメモリがついているやつ、うん、あとはその何でしたっけクロノグラフついているやつとか,ついいつとか、うん、ずっと私タグホイヤーに憧れていたので、はい、タグホイヤーの彼らとかアクアレーサーとか、はいはい、でも安い中古で買ってとかを繰り返してるんですけどなんか愛しきれなくって、はいはいはい、今「はい、フかリテクに巻いてるのグランドセ成功っていう腕時計なんですけど、うんうんうん、これは東京に住んでる同い年の友人が、うん。はいグランドセイコーの関係の仕事を始めるからグランドセイコー買おうと思っているハルナもどうだって言われて、はい、じゃあ一緒に買うって言って信用に乗っかった、はい、私はこのストーリーがあるからこれは多分一生売れないんです、はい、わなるほど。他の時計たちって中古で買ったり安さだけで買っていたのでそれを最後まで持つっていう自信がなくてオーナーになる自信がなくて手放しちゃったりとかを繰り返してるんですけどようやくこれが1年以上この1本だけかなああとはキャンプするので G-SHOCK のいわゆるスピードモデル DW5600 だったからだけを持っていてそれがこれだけだからこれを回を追うごとにいろいろな時計を知って機能を知ってブランドを知って。このまあ番組はいつか始まればっていうか始まったばっかりっていうのもあれだけどいつか終わるから終わる時にはもう一本ぐらい持てたらいいのかなとは思ってるんですけど<笑>いやその時はもう春の時計を買うでやりまし春時計やりますか
0: <笑>ちょっと頑張りたいなといや僕もプレゼンして
1: いきたいですねいや思いますねまあまあ私,私たちが一番楽しむのが一番ですけれども本当にお聞きのあなたにもそのトークの中で魅力に感じている部分が一つでもあればいいなと思うしあとはまあ各界の時計好き時計マニアなんかをスタジオにお呼びして目掘り歯掘り聞く会があってもいいだろうしそれもいいですねアルバイさんのトークショーなんかもやりませんか<笑>もいろいろ夢はね広がっていくんですけれどもまずはまあまああ皆さんに興味を持っていただくトークをまお届けしてということにしたいと思います例えばさっきも言いましたがロレックスは何がすごいんですかなぜ値段が高いんですかそれから最近なかなか手に入りませんなぜですかとか最近はなんか聞いた話だと、アップルウォッチがロレックスを何かで上回った販売数
0: だっけ、ああ売り上げでしたっけ、うん、そうですねあのもう出荷本数だったと思います、ロレックスだけじゃなくて、はい、スイスの輸出量のトータル
1: 、はあ、スイス
0: という国をもうアップルウォッチ、確か超えてたえ、それがもうでも、もっとかなり前です,ですよね、はい。じゃあスマートウォッチって今選ぶのはど
1: うなのとかああ、うんデメリットはあるのとか、はい、さっきちらっと言ったけれどもスイスってなんで時計が盛んなのとか、はい、もうねしゃべり出したらキリがないのでそれを何回かに分けてテーマに沿って話していきたいと思います。はい、腕時計に関すするまあ知識ですよね、うん、とあと私のように腕時計一本一本にはそれぞれ持ち主の物語があって、うん、ストーリーがあってで作った人の思いがあってという、うん、ストーリーと知識の両方でぜひ皆さんに興味を持っていただいて好きになっていただきたいそ,、ね、そして何を言いたいのが優しい腕時計というタイトルには優しくえ、そして簡単な方の優しいという思いがこもっていますので、うん、まあそうです、ね、聞いていて耳なじみの良いトーク、うんうん、だらっとしたトークになるかもしれませんけれども、はい、付き合いいただきたいなと思います,そうです、ね。RY さん的に一言最後意気込みをいただけ
0: ますかそうですねあの時計ってなんでこんな今いらないじゃないですか一生言っちゃえばスマホがあるしパソコンがあるし街中どこでも正確な時間がいつでも見れるこの時代になんであえて腕時計をするのかっていうことをですね僕26歳ロレックス買うまで分からなかったですねで買ってからわここが効果だから面白いのかこういう魅力があるんだっていうのをまさに優しく分かりやすくあの聞いてる方にお届けしたいなと。いうふうふに思ってるので、はい、時計好きのです、ね、人口を人でも増やせるような、うんまあ、そんな番組に楽しくしていきたいなというふうに思います,そうです、ねぜひうん、あなたから SNS を通じて写真
1: を送ってもらったりとか、うんあい,い,ね、いろいろ知識を教えてもらったりとかい,いろいろ双方向でやっていけたらなと思いますので,、はいそうですね、ぜひフォローしてください番組が更新された時にすぐに分かるようになりますのでぜひ皆様番組フォローしてくださいよろしししくお願いいます優しい腕時計始まりますぜひよろしくお願いいたしますよろ
0: しくお願いします